0: il y a des fois où on a des impacts sur la nature qui n'ont pas d'impact financier. Je prends un exemple très simple, je fais de la déforestation, je brûle quelques hectares de, 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 de forêt amazonienne pour, plan, pour planter des, du maïs. Est-ce que, est que le fait d'avoir détruit la forêt a un impact financier pour moi Non. C'est gratuit. J'ai utilisé une ressource naturelle qui est gratuite. Donc si je ne regarde que ma matérialité financière, je ne vais pas tenir compte de ça. Donc ça, c'est pas acceptable pour nous, gérants vraiment responsables. Donc nous, on regarde les choses avec ce qu'on appelle la notion de double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'entreprise, l'impact de l'entreprise sur l'environnement.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, Sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode Aujourd'hui, je reçois Philippe Zahouati, président de Mirova. Mirova est une société de gestion dédiée à 100% sur l'investissement durable, certifiée bicorp et entreprise à mission, qui existe depuis 2010. Autant vous dire qu'à l'époque, la finance et l'impact ne fonctionnaient pas du tout ensemble. Alors comment en sont-ils arrivés là Comment ont-ils été accueillis Par quelles étapes sont-ils passés pour que finalement, la finance à impact devienne un monde de moins en moins niche Philippe nous éclaire sur ce secteur. Sur quel secteur investissent il Qu'est-ce que l'ESG Quelles sont ses limites Y a-t-il du greenwashing par exemple Comment convaincre les Américains et les Asiatiques d'investir durablement Bref, un échange passionnant avec Philippe aujourd'hui que je vous recommande d'écouter jusqu'au bout, puisque l'on parle de son dernier livre, un discours sur l'état de l'union qui lui aussi est totalement novateur. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Philippe. Bonne écoute à tous donc Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Zahouati. Comment tu vas, Philippe
0: Ça va très bien. Merci euh, de cet accueil, Antoine.
1: Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de, de sujets que j'ai euh, abordé il y a un bon bout de temps maintenant et qui est euh, primordial pour comprendre euh, l'impact, pour comprendre notre transition et comprendre le monde de manière globale, à savoir la finance, l'investissement durable plus, plus globalement. Donc, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, très content de, de parler de ces sujets-là aujourd'hui. Je vais démarrer, bien entendu, par, par savoir qui tu es. Donc, euh, qui es-tu, Philippe?
0: Euh, J'ai 56 ans et ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la finance. Et, et donc, euh, aujourd'hui, je dirige une, une société de gestion d'actifs qui s'appelle euh, Mirova, euh, qui, est, euh, qui est une société que j'ai créée en fait euh, il y a dix ans au sein du groupe Natixis, avec euh, un objectif qui était de euh, montrer qu'on pouvait faire de la finance avec des très fortes convictions environnementales et sociales et faire euh, bouger les lignes et utiliser la finance comme un outil pour euh, rendre le monde meilleur. Donc euh, c'était un vaste vaste challenge qu'on a essayé de relever ces dix dernières années.
1: Avant de parler de, de Mirova, comment est-ce que, à quel moment tu décides de passer de euh... Euh, de sujets, on va dire classiques peut-être, je ne sais pas, à toi de me dire comment était ton parcours avant de créer Mirovaille à 10 ans, à la création de Mirovaille à 10 ans sur des enjeux plus environnementaux, euh, sociétaux, avec impact surtout.
0: Bah, je crois que pendant très longtemps, comme, comme beaucoup, hein, on, on, on se dit que euh, on, on cloisonne nos vies en fait en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on se dit on a d'un côté euh, nos convictions. Euh, et puis notre vie professionnelle. Et pendant très longtemps, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais des convictions très fortes euh, sociales, écologiques, depuis depuis toujours. J'ai notamment euh, fait euh, voilà des actions associatives, politiques. Je me suis engagé politiquement. Euh, mais, mais tout ça était resté complètement déconnecté de mon, mon monde professionnel. J'imaginais la finance comme un, un monde à part, dans lequel on ne pouvait pas faire rentrer en quelque sorte ces, ces différents éléments et ces convictions. Et puis est arrivé le moment de la, de la crise financière de, de, de 2008, euh, où là, effectivement, euh, enfin, je, je pense que pour quelqu'un de, euh, de normal, on va dire, euh, un, un choc de ce, ce, ce type-là ne peut pas rester sans, sans réponse c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où euh, on est euh, confronté à, à des attaques, à des critiques très fortes euh, qui nous disent bah, ce, que, ce que tu fais, ce que vous faites depuis euh, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, c'est ça qui nous amène dans le mur aujourd'hui c'est ça qui, qui crée de la crise, qui crée de la misère euh, et donc comment tu réagis par rapport à ça enfin, Soit tu te tu fais l'autruche euh, et tu euh, t'attends tu que les choses passent et euh, soit tu de justifier en quelque sorte ce que tu fais, moi j'ai essayé une troisième voie qui était de se dire est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire changer les choses de l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une façon de continuer à faire mon métier parce qu'en gros je ne savais pas faire grand chose d'autre euh, et, et enfin, voilà, j'imaginais pas une transformation de vie, certains peuvent imaginer une transformation de vie complète, c'est pas ce que j'ai c'était pas mon tempérament et donc je me suis dit comment faire bouger les choses de l'intérieur et, et transformer la finance et donc j'ai commencé à, à discuter avec, avec beaucoup de gens qui, qui, qui commencent qui avaient les mêmes types de réflexions en ce moment-là. Et, et j'ai rencontré des gens qui étaient... Euh... Qui, qui était très positif, hein, qui voulait faire des, des 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 évolutions, et puis toi au contraire qui freinait les cas de fer et qui euh, qui m'ont dit non non tu tu vas dans la mauvaise direction, tout ça euh, ça ça va détruire de la valeur financière donc euh, n'essaye même pas. Et en fait c'est c'est la confrontation avec ces deux éléments hein, des deux côtés. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui qui aident, mais aussi c'est intéressant d'avoir des gens euh, qui qui se confrontent pour, pour le débat pour, pour bien être sûr on va dans la bonne direction. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir à la, à la finance durable et puis j'ai comme très souvent parce que c'est un peu la façon dont dont je travaille euh, ça passe très vite par l'écrit c'est-à-dire que j'ai besoin de, de 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 mettre noir sur blanc en quelque sorte euh, mes mes réflexions et donc euh, et donc assez vite j'ai écrit un bouquin en 2009 qui s'appelait investir responsable en quête de nouvelles valeurs pour la finance et euh, et là j'essaie essayé de poser les choses en me disant voilà c'est qu -ce, quoi le sujet Comment est-ce qu'est-ce qu'on fait pour, pour transformer le monde financier Dans quelle direction on va Quels sont les outils qu'on peut utiliser Puis voilà, de, de là, on arrive à la création de Mirova quelques, quelques années plus tard.
1: Est-ce que tu peux nous, euh, nous rappeler, nous expliquer ce qu'est un gestionnaire d'actifs Pour ceux qui ne sont pas du coup dans, dans le secteur.
0: Alors, un, un gestionnaire d'actifs, je vais même compléter on, on dit un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers, parce qu'il okay. y, y a des gens qui gèrent leur, leur, leur propre argent. Hein, donc, euh, je sais pas, des familles d'office, des gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple, ben, ils gèrent leur argent à eux et donc ils font les choix qu'ils ont envie de faire et ils n'ont à référer en quelque sorte qu'à eux-mêmes. Euh, la, la différence avec une gestion d'actifs pour compte de tiers, c'est qu'on gère l'argent des autres. Et, et c'est très important parce que il y a la, la séparation entre les deux est quelque chose finalement d'un point de vue d'ailleurs de la, de la réglementation financière assez récent. Euh, Jusqu'à les années 80, 90, on pouvait être une banque, gérer son propre argent et en même temps les mêmes personnes pouvaient gérer l'argent de la banque et les gens et, et, et de l'argent de, de, de leurs clients. Depuis maintenant quelques décennies, c'est plus possible. La, la, la réglementation nous a obligés à distinguer, à séparer les choses, et donc à créer une catégorie qui est la gestion d'actifs pour compte de tiers. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on recueille de l'argent qui vient de l'épargne. Donc ça peut venir de l'épargne des ménages, des, euh, des citoyens qui, euh, qui vont dans leur banque et qui euh, placent leur argent dans des contrats d'assurance-vie ou dans des fonds d'investissement ou de l'argent qui vient de ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des fonds de pension, euh, et qui euh, donc placent de l'argent avec l'objectif de payer des retraites euh, plus tard ou de, ou de rembourser des contrats d'assurance vie dans, 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 dans le futur. Et donc cet, cet ensemble d'argent, nous on le recueille et on va le placer. Et donc faire des choix d'investissement hein, en, 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 en mettant cet argent-là dans des, euh, des entreprises ou des projets et donc c'est là où, euh, où on, on va maintenant distinguer les choses et savoir quel type de projet on veut financer parce qu'évidemment, il y a un spectre extrêmement large de projets et d'entreprises qui sont disponibles. Et donc c'est ça, le choix qu'on doit faire qui va distinguer euh, le, les, les gérants, un gérant d'un autre gérant.
1: Ok, bien sûr, on va, on va venir sur euh, toutes ces thématiques-là comprendre euh, sur quel type de, de, de secteur vous investissez. Ça m'intéresse aussi de comprendre exactement comment ça se passe. Euh, pour reprendre aussi la base, euh, merci pour cette explication sur les les, les actifs ensuite que vous euh, vous pouvez euh, utiliser. Euh, comment ça se ça se répartit Tu qu'il y avait une partie du coup individuelle, une partie euh, plus institutionnelle. Euh, ensuite, l'investissement, il se fait de quelle sorte En action En comment ça se passe
0: non. À se faire avec les différents outils que les marchés financiers nous euh, nous, nous proposent en fait, hein, nous mettent à disposition. Euh, donc, euh, il y a différents types d'actifs possibles, ce qu'on appelle des classes d'actifs. Donc, on va pouvoir investir par exemple dans des actions, donc à travers les marchés boursiers, donc des actions cotées, en, des entreprises cotées en bourse. Donc, on va investir dans des actions de très grandes entreprises ou d'entreprises de, plus petites, mais qui sont quand même cotées en bourse. Et puis, on va investir aussi dans ce qu'on appelle les obligations. Ça, ce sont des instruments de dette, c'est-à-dire que l'entreprise va euh, emprunter de l'argent en, en faisant l'émission d'une obligation elle emprunte de l'argent auprès des, auprès des investisseurs. Donc ça, c'est des obligations. Et puis, on va euh, investir aussi potentiellement directement dans des projets. Par exemple, on va acheter des parts d'une... Euh, d'un projet d'énergie renouvelable, d'une centrale solaire, d'une centrale éolienne. On va acheter des parts d'un barrage hydraulique, on va acheter des des parts de euh, d'un projet de euh, de flotte de véhicules euh, électriques ou hydrogène. Donc euh, donc là on est on n'est plus actionnaire d'une entreprise où on prête pas une entreprise, mais on est, on est directement actionnaire d'un projet. Donc voilà un peu le, les différents types de de, de, euh, de, de possibilités. Et puis on, on a aussi ce qu'on appelle le private, private equity, c'est-à-dire qu'on peut investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc euh, des startups ou des entreprises qui sont en phase de croissance, qui avant d'être cotées en bourse, ont besoin d'avoir des, euh, des investisseurs privés. Donc tous ces outils sont à disposition et, euh, et permettent de euh, d'avoir de, accès à des, pro, à, à, des, à des projets ou à des entreprises de... Euh, de nature différente évidemment partout dans le monde et sur des secteurs très très différents
1: par rapport aux vous euh, VS les autres enfin pas VS euh, par rapport aux autres aux autres euh, gestions d'actifs pour compte de tiers euh, comment est-ce que vous vous situez quelle est votre différence euh, sur euh, sur ces sur les enjeux environnementaux etc
0: alors la différence elle est assez simple c'est que normalement un gérant d'actifs pour compte de tiers son objectif c'est d'apporter la meilleure rentabilité financière à ses clients okay. Euh, en, en essayant de limiter les risques, c'est-à-dire d'éviter les accidents, et donc euh, ça c'est son objectif euh, classique. Euh, nous on a ajouté un objectif euh, très important en plus de ça, qui est euh, qu'on veut avoir un impact environnemental et social positif. C'est-à-dire que on ne va pas investir uniquement euh, en recherchant la rentabilité ou la performance financière, mais on va essayer de déterminer euh, quel est l'impact de ces projets sur le climat, sur la biodiversité, sur la nature, sur les inégalités, euh, sur la qualité des emplois, euh, sur les droits de l'homme, sur l'égalité homme-femme. Donc on va aborder l'ensemble de ces sujets-là, on va se faire une opinion des entreprises et des projets, et on ne va investir que dans des entreprises dont on pense que l'opinion, dont notre opinion est positive. Donc, euh, donc, voyez que forcément, tu vois que ça, ça peut avoir des, des impacts extrêmement forts, parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas de secteurs dans lesquels on va pas investir, évidemment, parce que notre objectif, c'est de, c'est d'investir dans des entreprises ou des projets qui apportent des solutions pour un monde plus durable. Donc, euh, euh, on va essayer de regarder quels sont les grands enjeux euh, aujourd'hui du monde euh, qui nous entoure, quels sont les grands enjeux auxquels on fait face. Donc, évidemment, le changement climatique en étant Essentiel, mais c'est pas le seul. Il y a évidemment toutes les problématiques de pollution, de, d'environnement, de dégradation des terres, de déforestation, mais il y a aussi des sujets sociaux dont, dont, dont je parlais avant. Donc, on aborde l'ensemble de ces sujets-là et on va essayer de voir quelles sont les solutions à, ce, à ces sujets et quelles sont les entreprises qui apportent des solutions à ces sujets et qui sont les mieux positionnées pour apporter ces solutions. Donc, c'est, c'est effectivement de la recherche d'opportunités d'investissement, mais avec un axe qui est euh, le développement d'un monde d'un monde plus euh, plus juste et, euh, et, et plus durable. Donc ce qui veut dire que évidemment, dans nos portefeuilles, on n'a euh, pas de compagnie pétrolière, on n'a évidemment pas de tabac, pas d'armement, pas de pas, pas, pas ce genre de choses-là, mais on n'a pas de compagnie pétrolière, pas de compagnie gazière, et on a euh, euh, Probablement moins de secteurs financiers, en tout cas pas les secteurs financiers les plus les plus spéculatifs. On va évidemment avoir beaucoup moins de chimie et beaucoup plus, enfin plutôt de la chimie verte que de la chimie classique. On va avoir plutôt de la consommation durable, bio que, que de la consommation euh, euh, tout venant. Euh, on va avoir plutôt de la voiture électrique que de la voiture thermique. Enfin voilà, c'est c'est donc des portefeuilles qui finalement vont 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 être quand même assez différents euh, de, de de du marché tel qu'il est dans, dans, dans son ensemble.
1: Quand vous allez euh, créer un portefeuille euh, directement, comment est-ce que vous attaquez le sujet Par quel bout vous attaquez le sujet
0: bah, En fait, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire d'abord essayer de bien comprendre euh, quels sont les quels sont les problèmes. À, à quoi, enfin, à quoi on veut répondre comme question hein. euh, Si euh, si on se dit euh, euh, le problème aujourd'hui, euh, par exemple, euh, un problème important, c'est euh, euh, l'évolution de l'agriculture dans le monde et la déforestation, quelles sont les solutions qui permettent de régler cette, ces, ces problèmes-là Donc ça peut être euh, ben, euh, trouver d'autres sources de protéines, par exemple, et on va investir dans une boîte qui fait des protéines d'insectes, euh, ou euh, ça peut être euh, euh, trouver des alternatives aux, aux intrants chimiques et donc on va essayer d'aller voir s'il y a des, euh, des entreprises qui développent des, euh, des intrants, euh, des intrants organiques. Euh, si vous considérez que le problème aujourd'hui c'est euh, la consommation énergétique de l'industrie par exemple et, euh, et notamment des, des, des gros industriels comme l'aluminium et le ciment, vous allez dire est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de produire du ciment à basse température et donc je vais investir là-dedans. Donc voilà, c'est quoi les problèmes? quelles sont les solutions, quelles sont les entreprises bien positionnées. Et donc, c'est quand même un boulot d'investisseur. Je pense que je, je veux insister deux minutes là-dessus, parce que ce n'est pas un, un, un boulot de philanthrope ou d'ONG. Euh, 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 non, c'est un boulot d'investisseur, c'est-à-dire, au bout du bout, à la fin de notre, de notre travail, notre objectif est de trouver euh, des cibles d'investissement intéressantes pour nos clients. Donc, des boîtes dont on pense qu'elles vont... Euh, qu'elles vont croître, qu'elles vont se développer, qu'elles vont avoir de bonnes performances euh, et, et donc qu'elles vont potentiellement aussi apporter de la performance financière pour nos investisseurs. C'est ça notre job. Euh, simplement, on le fait d'une façon différente euh, et en n'ayant en pas la performance financière comme simple œillère initiale, mais c'est à travers notre compréhension des enjeux et des solutions qu'on aboutit in fine à avoir effectivement un portefeuille d'actifs dont l'objectif est qu'il soit effectivement performant
1: sur ces euh, sur ces différents actifs euh, j'ai essayé de me faire mon travail même si je suis pas un expert encore sur le sujet j'espère le devenir après les, les 40 minutes euh, avec les, les prochaines avec toi euh, sur les, euh, les différents sujets euh, on entend souvent parler de de sg de, de la isr euh, ce, ce type de, de, de thématiques là est-ce que tu peux nous déjà nous remettre la base sur ces deux parties là peut-être c'est sur ça que vous vous basez aussi de votre côté et euh, j'avais des questions sur la crédibilité de, ces, de ce label ISR notamment et tout ce qui
0: peut en, en découler. Alors il y a, il y a beaucoup d'acronymes, ouais. on <rire> est dans, dans un monde où il y a beaucoup d'acronymes, donc on parle de SG, ISR, ISR c'est un terme qu'on utilisait plutôt il y a 10 ans, qui est un peu tombé en, en désuétude, bon, il reste le label ISR mais on n'utilise plus beaucoup ça, dans le monde anglo-saxon on parle de SG, alors l'avantage de, de SG c'est que ça se dit de la même façon en français et, <rire> et en vrai. anglais, et donc du coup on a un peu opté pour ça donc c'est les trois mots qui veulent dire donc environnement social et gouvernance. Donc c'est les trois axes de la recherche donc on cherche des entreprises qui ont un, un impact environnemental positif, un impact social positif et qui ont une bonne gouvernance. Alors, il faut bien voir que c'est quand même un petit peu les trois sujets sont quand même assez différents. EES, en étant donc environnemental et social, on parle d'impact réel. Gouvernance on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc sur le ES, on parle de de l'impact de l'entreprise vers l'extérieur, hein, de, de son environnement, de ses parties prenantes, alors que la gouvernance, on, on est plutôt en train de se regarder le nombril, enfin de regarder l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'elle est, qu est organisée de façon suffisamment... Euh, propre, correct, vis-à-vis euh, -vis des règles, vis-à-vis -vis de, de la réglementation euh, Est-ce qu'il euh, y, a, y a une séparation des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise qui est, qui, est, qui, est, qui est correct Est-ce que la part, le partage de la valeur aussi euh, est, est bien défini entre les salariés, euh, les, euh, les actionnaires, etc. Donc ça, c'est ça les sujets qu'on regarde sur le sujet de gouvernance. Mais la gouvernance est un outil au service des impacts environnementaux et sociaux, c'est pour ça que je sépare un petit peu, un petit peu les deux. Donc le SG aujourd'hui, c'est très très largement généralisé, c'est-à-dire que en gros tous les hein, tous les grands gérants d'actifs mondiaux disent euh, qu'ils font de la gestion ESG. Euh, ça veut dire
1: quoi faire enfin, C'est se baser sur, c'est se baser sur ces critères-là ou c'est c'est un label C'est c'est Je ne comprends pas exactement le. C'est là où ouais.
0: c'est très c'est là où ça peut être très très ambigu. C'est que effectivement, il n'y a pas de de règles ou de définitions. Euh, si euh, si tu veux dire que tu fais de la gestion ESG, tu fais de la gestion ESG. Voilà, c'est juste une, du déclaratif. Hein. Euh, simplement, ça, ça, ça veut dire quoi concrètement Il euh, y a un spectre évidemment très large parce que tu peux faire de la gestion ESG pour des raisons extrêmement différentes. Tu peux faire de la, la gestion ESG, par exemple, uniquement parce que euh, pour augmenter la performance financière de, de, de ton portefeuille. Si euh, on considère que euh, les sujets environnementaux et sociaux progressivement vont devenir de plus en plus importants, vont avoir de véritables impacts sur l'économie elle-même, sur le business des entreprises elles-mêmes, alors tu as tout intérêt à, à, à regarder les critères environnementaux et sociaux parce que ça va améliorer la performance financière. C'est ce qu'on appelle la matérialité financière. C'est-à-dire que si je regarde par exemple euh, les impacts des, euh, les impacts physiques hein, des événements climatiques sur, sur, sur mon business, j'ai intérêt à les regarder parce que c'est un risque pour moi. Ça peut détruire mes, euh, mon, euh, mes champs pour un agriculteur, ça peut avoir des, euh, des conséquences sur mes usines parce que je vais pas avoir un manque d'eau par exemple à un moment donné ou un manque d'électricité à tel, à tel moment. Donc j'ai je, je, intérêt à regarder ces risques d'un pur point de vue de la matérialité financière. Et donc, il y a des géants qui vont faire ça. Mais euh, est-ce que c'est suffisant Non, parce qu'il euh, y a des fois euh, où on a des impacts sur la nature qui n'ont pas d'impact financier. Je prends un exemple très simple. Je fais de la déforestation. Je brûle euh, quelques hectares de, 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 de forêt amazonienne pour, plan, pour planter des, euh, du maïs. Est-ce que, est que le fait d'avoir détruit la forêt a un impact financier pour moi Non, c'est gratuit j'ai utilisé une ressource naturelle qui est gratuite. Donc si je ne regarde que ma matérialité financière, je ne vais pas tenir compte de ça. Donc ça, ce c'est pas acceptable pour nous, gérants vraiment responsables. Donc nous, on regarde les choses avec ce qu'on appelle la notion de double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'entreprise, l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc tout ça pour dire que euh, la notion de ESG peut recouvrir des comportements euh, et des types de gestion extrêmement larges, de, de comportements très, très proches de l'ancien monde à des, vraiment des, des, des gestions à impact. Et il n'y a pas de standard aujourd'hui mondial qui, qui permette de, 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 de différencier ça. Alors, quand je dis « il n'y a pas de standard », il commence malgré tout à avoir des choses qui se développent. Alors, c'est quoi les choses qui se développent Ça peut être des labels ou de la réglementation. Les labels, euh, il y en a un certain nombre en Europe, euh, les deux plus gros aujourd'hui en Europe, c'est le label français, le label ISR, et le label euh, Towards Sustainability, qui est le label belge. Euh, le label belge est beaucoup plus exigeant que le label français. Parce que le label belge, par exemple, interdit d'investir notamment dans, euh, dans les énergies fossiles. Euh, alors que le label français permet d'investir autant que tu veux dans les énergies fossiles. Et donc ça, c'est un, un vrai problème, parce que, euh, bon, parce que pour, les, pour les épargnants, euh, c'est difficile, parce que un, un épargnant, il, il fait confiance dans un, dans un label. Quand, quand on va au supermarché, quand on prend euh, un, un produit bio, on fait confiance, on se dit « c'est bio euh, ». On, on D'ailleurs, personne ne connaît exactement le cahier des charges de, 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 du bio, on n'a pas été regardé exactement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, mais, mais on a une relation de confiance, on se dit « ok, c'est bon, c'est bio, je prends ». la même façon, si vous allez chez un banquier et vous dites « je veux un fonds qui est labellisé ISR », il faut qu'il y ait cette relation de confiance et se dire « Ok, si je prends ça, je suis tranquille, je pense qu'il y a des gens sérieux qui ont regardé derrière et que ce que j'achète là est un produit qui vraiment euh, va dans le sens de, de la responsabilité du développement durable. » Or, malheureusement, le label ISR aujourd'hui est un label très peu exigeant euh, qui, euh, qui permet d'avoir des portefeuilles qui sont très proches du marché dans son ensemble avec beaucoup d'énergie fossile, avec plus ou moins ce qu'on veut en fait. Hein, y a, y a, y a, les contraintes sont assez faibles. Et donc du coup, euh, la confiance, elle est un peu rompue parce que euh, euh, quand un, un client se retrouve prend un, label, un, un fonds labellisé ISR et qui regarde la composition et qui se dit ah mais il y a telle et telle et telle et telle entreprise dans, dans il y a les compagnies pétrolières, il y a des chimiques, des chimiques, euh, etc. dans mon portefeuille, mais c'est pas ce que je pensais. Moi, je pensais que j'avais acheté un produit durable. Donc il y, y a une problématique de transparence et d'explication aujourd'hui qui est pas là. Euh, et, et donc, bon, voilà, je, je crois que c'est un, un travail qui, qui reste malheureusement à faire, et on est, on est assez loin, assez loin du
1: compte. Mais comment ça peut arriver ce, ce type de, de dérive-là, de dire à la base ISR c'est censé, enfin, la manière dont je le comprends, c'est censé être un peu durable C'est parce qu'ils ont joué sur différents euh, euh, parties, plus sur la okay. quoi, la gouvernance, plus sur autres, Enfin, c'est quoi le, qu'est-ce qui fait que non, ça puisse Je
0: pense euh... qu'il qu faut quand même bien voir que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. C'est-à-dire que euh, on c'est difficile de juger aujourd'hui, c'est toujours difficile de juger à non, un moment donné sûr. ce qui s'est passé il y a 5 ans ou 10 ans. Or, le label ISR, il a été, il a été fabriqué euh, en, euh, en 2015, donc il y a, il y a 7 ans. Hein. On, a, on a travaillé dessus en, de, en 2015. Le monde a changé depuis 2015. Le marché a changé, c'est-à-dire que le label ISR tel qu'il était construit en 2015, il était euh, pas très exigeant, mais euh, une, il était malgré tout un peu en avance sur la moyenne du marché. C'était un peu mieux que ce que faisait la moyenne des gérants d'actifs. Donc ça permettait de, de pousser les gens à aller un tout petit peu vers l'avant. Aujourd'hui, le marché lui-même, dans son ensemble, il a évolué. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde dit qu'il est ESG aujourd'hui. Donc le marché lui-même, il, il a évolué, il a, il a fait un pas d'avant. Et c'est tant mieux, hein on, peut, on ne peut que, que s'en réjouir. Mais du coup, le label ISR, il se retrouve en retrait par rapport à la moyenne du marché. Donc un label... Pour qu'il reste utile, un label doit évoluer en permanence et se recaler par rapport à l'évolution du marché. Regardez ce qui s'est pas, passé, tu regardes ce qui s'est passé sur, le, sur les, tu sais, les, 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 les indicateurs de, de performance énergétique des, ouais. des machines à laver. Bah, au début, on avait A, B, C, D, E, F, G. Puis à un moment donné, tout le monde était en A. Et donc, euh, comme tout le monde était en A, ils ont créé les catégories A, A+, A++, A++, A++. Voilà, le, le, le label évolue en fonction de de l'évolution de l'ensemble du marché lui-même. Donc euh, donc il n'y a pas il y a pas de comment dire il y a pas de, de volonté de de volonté de malveillance. Non, sûr, sûr. Je ne sais pas, je, je je crois pas à des théories du complot ou des il de... y a simplement euh, le fait que euh, il faut faire évoluer les choses et que là en l'occurrence elles n'ont pas évolué assez vite. Euh, donc, ça, c'est les labels d'un côté. Et les labels, aujourd'hui, effectivement, on est assez pauvres aujourd'hui en, en Europe. Euh, il y en a quelques-uns. Encore une fois, il y a le label belge qui est assez intéressant. Nous, on, nos, nos fonds sont labellisés pour nous sur les deux labels. Il y a le label Greenfin aussi, qui est un autre label français, euh, qui lui est un label très orienté euh, développement durable, là, qui met des contraintes très fortes sur les entreprises dans lesquelles on peut investir, euh, mais qui aujourd'hui représente une toute petite partie du marché, mais qui est très intéressant. Donc, il y a des choses qui sont, qui, qui sont, euh, qui sont envisageables sur cette partie. Et puis à côté de ça, il y a la réglementation. Et la réglementation, euh, et notamment en Europe, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et notamment, il y a une réglementation nouvelle en Europe depuis maintenant quelques mois qui demande au fonds d'investissement de se s'auto-classifier dans une dans dans dans, un, dans une catégorie, dans trois catégories à l'intérieur de l'une de, des trois catégories, trois catégories qui s'appellent. Alors c'est un peu un peu barbare comme 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 comme, comme terminologie, hein, mais ça s'appelle article 6, article 8 et article 9, voilà. parce que c'est les articles de la loi qui correspondent à ça, et donc euh, l'article 6, pour faire simple, c'est « je ne fais rien, je ne m'intéresse pas aux critères environnementaux et sociaux, hein, donc je fais de la gestion sans m'intéresser à ça ». L'article 8, c'est « je m'y intéresse, je les prends en compte, je les regarde, euh, je, je m'en sers ». Voilà. Euh, mais je ne cherche pas fondamentalement à avoir un impact environnemental, social positif. Article 9, c'est je cherche à avoir un, enviro un, un impact environnemental, social positif. Aujourd'hui, euh, sur les chiffres de la, la fin de l'année dernière, euh, les, la répartition, c'est à peu près les deux tiers étaient en article 6, donc deux tiers je ne fais rien, environ 30% en article 8, donc 30% je fais un peu, et puis 3% en article 9. Je cherche un impact. Donc voilà la, la répartition aujourd'hui du marché. Sachant qu'une entreprise comme Miroba qui se spécialise sur le sujet, nous, on est 100% article 9. Donc on se positionne vraiment sur le, le, le côté euh, complètement à l'extrême de ce, ce marché-là. Ça, c'est intéressant, même si c'est de, de l'auto-déclaration pour l'instant, euh, c'est quand même intéressant de, de voir où se positionnent les, les, les gérants. Parce que bon, bah, quand tu, quand tu parles... un, un gérant se positionne. Déjà, article 6 ou 8, ben, vous savez qu'il lui-même ne se voit pas comme un gérant, à, un gérant à impact.
1: Quand tu parles de ces pourcentages-là, tu parles en quantité d'actifs euh, traités En nombre de fonds. En nombre de fonds, okay, En nombre de fonds, Je crois que c'est en nombre Sur ces sujets-là, je vais parler aussi de la partie actif et des, euh, des, des différentes industries. Euh, Qu'est-ce que vous allez vous prioriser pour euh, euh, faire évoluer euh, le... Que le financement, puisse l'investissement puisse aider au plus euh, euh, les, que ce soit les pays, je sais pas où est-ce que vous investissez exactement, si c'est mondialement si c'est européen, si c'est France, etc qu'est-ce que vous allez prioriser comme type de secteur peut-être des secteurs plus porteurs que d'autres pour toi, pour vous pour euh, vos, vos ambitions
0: il y, y, y a plusieurs choses hein. y a, y a, bon, bon... Deux choses alors sur les secteurs moi je, moi, je trouve qu'il y a deux grandes transitions qui même essentielles hein. c'est la transition énergétique d'un côté et puis la transition alimentaire de l'autre ce sont les deux les deux grands piliers pour moi de de l'évolution alors on, peut, on, peut, on pourrait rajouter un troisième élément qui est l'économie circulaire on, 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 voilà ces trois éléments donc dans la transition énergétique c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années que, que nos équipes travaillent sur la transition énergétique, donc c'est évidemment toutes les énergies renouvelables, mais pas, pas que, c'est aussi maintenant le développement de l'hydrogène vert, c'est aussi tout ce qui est mobilité propre avec les batteries, les flottes de véhicules, etc. Euh, donc c'est tout ce qui va tourner autour de la transition énergétique. Euh, la transition alimentaire, elle, euh, c'est l'usage des sols. C'est comment on utilise les sols dans, dans, dans le monde euh, et comment est-ce qu'on peut les utiliser de façon plus durable euh, pour, pour répondre aux besoins de, 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 de nourrir la, la, la planète et la croissance de la population de, de la planète. Donc, ça, ça, ça nous, dans les deux cas, aussi bien transition énergétique que transition alimentaire, moi je pense absolument essentiel d'investir au niveau global, ce sont des sujets globaux, ce ne sont pas des sujets européens ou euh, ou euh, liés à quelques pays développés, ce sont des sujets globaux, donc euh, nous c'est comme ça qu'on qu voit les choses, et les besoins, les plus gros des besoins aujourd'hui va être dans les pays en développement. C'est là que les, que, les, que les besoins en infrastructure, c'est là que la population augmente, c'est là que les besoins en infrastructure vont être vont, vont augmenter. C'est là que les populations deviennent aussi euh, deviennent euh, des populations de classe moyenne et classe plus aisée, donc dépensent plus d'argent. Donc on, on a réellement besoin d'accompagner cette, cette croissance et ce développement euh, des pays euh, des pays émergents. Mais il faut le faire, je crois, avec une vision qui est une vision justement de ce sont des enjeux globaux. On doit répondre aux enjeux globaux et certainement pas euh, d'une façon, j'allais dire, euh, néocoloniale, c'est-à-dire ce n'est pas euh, les acteurs du Nord qui doivent aller euh, dire aux pays du Sud, voilà, on va vous expliquer comment comment il faut faire les choses et comment investir. En revanche, euh, il faut allouer les capitaux euh, dont, dont on dispose aujourd'hui, euh, et ces capitaux-là doivent être alloués beaucoup plus de façon globale, de façon beaucoup plus équilibrée que ce que, que, que ce qu'on ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les capitaux euh, restent extrêmement concentrés sur les pays développés, euh, alors que effectivement les, les besoins sont énormes. Alors euh, ailleurs, donc euh, la problématique, c'est que très souvent ces investissements dans dans des pays émergents comportent un certain nombre de risques euh, et que les investisseurs ne peuvent ne veulent pas accepter ces risques. C'est pour ça que nous on a beaucoup travaillé sur la notion de ce qu'on appelle en anglais blended finance, la finance mixte, qui est en fait une idée de combiner de l'argent public et de l'argent privé, et d'utiliser l'argent public pour limiter le risque, en fait, prendre les risques les plus compliqués. Euh, les risques de devises, les risques pays, les risques voilà euh, juridiques, enfin les, les, les choses que les investisseurs n'ont pas envie de d'accepter de, de, et donc l'argent public va prendre ces risques-là et ça va permettre d'apporter de l'argent privé au-dessus de cet argent public donc de combiner les deux pour accélérer et faire ce qu'on appelle un effet de levier et, et accélérer l'investissement donc ça c'est des choses qu'on a qu'on qu qu développe qu'on a beaucoup fait euh, sur des euh, sujet de euh, reforestation, de d'agriculture durable et maintenant aussi de euh, d'énergie notamment en Afrique.
1: Tu parlais de la partie énergie juste pour euh, euh, savoir exactement à quel point vous poussez le, le curseur. Il hein. n'y a pas de il n'y a, a pas de jugement dans la question que je vais poser bien entendu. Euh, euh, si par exemple vous avez dans les pays en développement, hein, parce que là on, je ne me focus pas sur les pays euh, déjà développés, le choix, enfin, pas le choix mais euh, la possibilité d'investir, euh, je donne des hypothèses sur, euh, euh, je sais pas, du gaz alors que le pays est full charbon, ou, euh, ou je sais pas du nucléaire euh, alors que le pays euh, est full charbon. Euh, comment est-ce que vous, est-ce que vous décidez quand même d'aller dedans en disant ça va dans tous les cas décarboner un peu cette industrie, ou euh, ou c'est pour vous pas le moment d'y aller, ou comment est-ce que vous abordez le sujet
0: le nucléaire, le problème ne se pose pas vraiment, parce que le, le nucléaire, ce sont, sont, sont des, des investissements qui sont à, à, avec des, des horizons tellement longs euh, qui dépassent nos horizons d'investissement. On est sur des horizons de, de 15, 20, 30 ans, et qui, en plus, comportent des risques qui sont tels euh, que euh, aucun investisseur ne, ne va réellement euh, prendre... Enfin, je veux dire, qui, qui sont généralement portés par la puissance publique. Donc, euh, c'est typiquement des investissements qui sont portés par, le, par les États. Euh, donc, je, je, je voilà, le nucléaire pour l'instant n'est pas un, vraiment un sujet qui, euh, sur lequel on peut dire que on, on a des, des demandes ou des, des besoins très significatifs. Sur, sur le sur le gaz, euh, euh, le, vous, passer aujourd'hui pour un pays en développement passer du charbon au gaz n'a franchement pas beaucoup de sens. Euh, je veux dire euh, parce que. Quand on crée une nouvelle infrastructure gazière aujourd'hui, euh, et, et d'ailleurs c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, y compris en Europe, avec la, avec la, crise, la crise énergétique suite à, à l'invasion d'Ukraine, de, 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 euh, on, on recrée des capacités pour accueillir du gaz liquide, etc. Ce sont des infrastructures lourdes, ce sont des infrastructures qui nécessitent 15, 20, 30 ans, voire plus, pour être amorties. C'est pas des choses où on se dit tiens allez on va faire on va pas, on, on veut passer du charbon au gaz ben, tiens allez on va faire on, on va faire du gaz pendant quatre cinq ans puis après on passera euh, aux éoliennes c'est pas comme ça que ça marche ce sont des ce sont des, des politiques industrielles sur très long, très longue période or aujourd'hui fabriquer des, des capacités fossile à des horizons de 20-30 ans, ça n'a pas de sens. Donc, je dirais à la limite, il vaut mieux conserver sa centrale à charbon pendant un ou deux ans de plus ou trois ans de plus et passer aux énergies renouvelables que que tomber dans cette dans dans cette logique qui en réalité est quelque chose qui a été essentiellement diffusé par les par, par 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 les compagnies pétrolières pour continuer à faire à faire du business sur la sur la, la, la partie gaz. Alors, c'est pas euh, je ne dis pas que c'est complètement stupide partout, tout, tout, tout le temps. Hein. Je pense que notamment dans, dans certains pays, euh, par exemple européens, euh, euh, je pense à la Pologne, par exemple, euh, avoir une, une phase intermédiaire dans laquelle on utilise du gaz sur certaines, sur, 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 pour une partie de la production électrique n'est pas idiote. Ça, ça peut être un passage intéressant. Mais, euh, mais franchement, dans les pays émergents où aujourd'hui la problématique, ce n'est pas un... Ce n'est pas une transformation du mode de production. La problématique dans les pays émergents aujourd'hui, c'est l'accès à l'électricité. On est dans un monde où il y a 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. En Inde, il y a la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va donner l'accès à l'électricité à ces populations-là Et est-ce qu'on va leur donner l'accès directement à travers des énergies propres, ou est-ce qu'on va passer par, 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 des, euh, par, par des énergies fossiles euh, euh, sur, sur le passage C'est ça la véritable question.
1: Sur... Euh l'évolution de, de du secteur euh, donc tu disais que ça faisait ça faisait 10 ans maintenant que tu avais que vous aviez créé euh, Mirova euh, via Natixis, euh, comment c'était accueilli au tout début je reviens un peu en arrière comment c'était accueilli au tout début et comment maintenant tu vois l'évolution de, de ce secteur là sur, sur ces enjeux
0: alors bon, il y, y a deux réponses. D'abord, comment ça a été accueilli à l'intérieur d'Atixis. Moi, je remercie toujours Atixis de nous avoir donné cette chance-là. Enfin, ça a été quand même, euh, voilà, c'est un, une boîte qui, a, qui accepte, enfin, qui est très très ouvert à, à l'intrapreneuriat et aux idées nouvelles. Bon, voilà, ils, ils m'ont fait, euh, ils ont fait confiance à mon équipe pour se lancer là-dedans. Est-ce qu'ils avaient une vision de, est-ce que ça va se développer beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, en, en tout cas, ils nous ont, ils nous ont laissé euh, les, les les, les mains libres pour développer euh, cette activité-là et je trouve que c'est une c'est une très bonne chose. Euh, bon euh, après plus globalement sur sur le marché et la réaction du marché par rapport à ça. Je crois qu'on on est dans dans une dans dans un dans un grand système en fait. Hein. Le système financier est un système très très complexe très très structuré avec euh, beaucoup d'acteurs euh, des interactions euh, très très importantes. Un système de ce type-là. Euh, eh bien, euh, quand il est, euh, j'allais dire attaqué, mais enfin disons quand il est titillé quelque part par une espèce de stimulus qui vient lui dire attention, tu devrais changer. Et euh, eh bien, il réagit comme tout système. Et, euh, et, et la réaction de ce système il, il est, est passée par, par différentes phases. Hein. La première phase, c'est c'est un peu la phase du, du moustique. Hein. C'est ça n'a pas d'importance. On, on, on balaye ça d'un revers de main. Donc, la première phase est plutôt une phase de euh, d'indifférence, voire de mépris. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette petite chose sans importance euh, Et je crois qu'on a eu cette phase-là pendant pendant un certain temps. Euh, la deuxième phase de réaction du système, c'est plus complexe. C'est plutôt une phase de procès en compétence. Euh, c'est OK. Euh, ce que vous faites, c'est pas vraiment de la finance. Euh, c'est bien gentil, euh, mais vous regardez les petites fleurs et les petits oiseaux, mais en fait, vous allez détruire de la valeur financière. Vous n'êtes pas dans le même monde que nous. Donc, euh, très bien, faites-le, restez à l'écart, mais euh, ce n'est pas de la vraie finance. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui a duré un certain temps, et donc c'est toute une période où on nous a posé en permanence la question, mais est-ce que c'est vraiment compatible Est-ce que vous pouvez vraiment créer de la performance financière avec ce que vous faites etc. Et puis il y a une troisième phase qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, qui est euh, qui est une phase, je dirais, de digestion. Euh, où là, le système se dit, ou là, euh, ce stimulus-là, euh, il est fait pour durer. Je ne pas m'en débarrasser. Euh, non seulement il est fait durer, pour durer, mais il est en train d'augmenter, de prendre une place de plus en plus importante. Et, et donc il, ça ne me sert à rien de continuer à lutter contre 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 ça, ce nouvel entrant. Et donc je vais l'absorber. Je vais le digérer et, euh, et essayer la fameuse euh, la fameuse maxime euh, quand quelque chose vous échappe feignez d'en être les organisateurs euh, et donc le marché se dit euh, le système se dit bah le SG c'est moi moi aussi j'en fais euh, et donc finalement euh, les pionniers ceux qui veulent être le plus en avant sont on leur dit c'est très bien mais en fait nous aussi on le fait donc ça y est ça, ça s'est généralisé donc euh, votre rôle n'existe plus puisque de toute façon maintenant ça y est c'est terminé, on a fait du « mainstreaming », comme on dit en anglais, c'est-à-dire on a généralisé le, le AG à l'ensemble. Et ça, évidemment, euh, c'est très compliqué à, à, à analyser, parce que ça a des côtés extrêmement positifs, parce que vous ne pouvez pas dire... Euh, bah « Non, non, je veux rester dans ma niche, je veux que ça reste petit ». Non, c'est idiot. Enfin, L'objectif, quand même au bout du bout, c'est quand même que ça se généralise. C'est quand même pour ça qu'on qu qu a travaillé ces, 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 ces dix dernières années. Donc, d'un certain côté, euh, eh ben, tu es obligé de dire « Oui, ben, on est content que ça se généralise ». Et en même temps, cette généralisation, elle se fait au prix de beaucoup de « greenwashing » beaucoup de euh, passagers clandestins, c'est-à-dire d'entités de, de, qui disent « je fais alors qu'ils ne font pas » ou « je fais alors qu'ils le font mais sur une toute petite partie de leur business et pas sur le reste ». Et donc il y a, y a ce, ce combat qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est ça la difficulté du moment, c'est d'avoir de, de, un système qui essaye de digérer et en même temps, aussi en parallèle, des attaques extrêmement fortes comme as, tu as sans doute dû le voir avec des attaques euh, contre le qui sont très très fortes de la part de euh, notamment des, des de, de certains euh, la partie radicale de, des républicains aux États-Unis euh, qui qui disent le c'est dangereux le c'est euh, ça va détruire notre business le ce sont des, des ce sont des, des extrémistes de gauche hein. donc il faut les il faut les il faut les combattre donc euh, l'État du Texas qui qui dit je vais je vais interdire je vais boycotter les, les, les sociétés de gestion qui ne euh, veulent pas mettre de pétrole dans leur portefeuille. Euh, donc voilà aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Hein, donc à la fois une espèce de digestion par le système, et puis des attaques très fortes euh, qui viennent euh, saper en fait la pertinence de ce mouvement, de tout ce mouvement d'investissement responsable. Ah, donc euh, mais on, on, est, on entre dans le dur, je dirais. et C'est finalement... Voilà, c'est positif.
1: c'est de être là, que, y a, que. comme tu disais y a 10 ans, ouais. il y a dix
0: ans, c'est mieux qu'il y a dix ans. C'est-à-dire que la bataille, j'ai l'habitude de dire, voilà, on a gagné la bataille culturelle. La bataille culturelle est gagnée. Euh, euh, maintenant, c'est vrai que ça, on rentre dans le difficile. C'est un peu comme sur le changement climatique. Il y a plus de bataille avec les climatosceptiques. La bataille culturelle sur le climat est gagnée. On sait qu'il y a un problème de changement climatique. Et maintenant, la, la, le problème, c'est de transporter sur ben, comment on fait pour le pour le pour, pour le pour le résoudre. Donc voilà, les choses les choses évoluent, elles sont euh, et, et il faut aussi s'adapter du coup quand on quand on veut avoir un impact euh, par rapport à par rapport à cette évolution.
1: Ça tombe bien, j'avais j'avais cette question là justement sur euh, sur euh, la manière dont les autres pays euh, les pays hors Europe parce que j'imagine qu'en Europe on est assez euh, 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 leaders sur ces sujets-là en France ou en Europe, hein, je ne sais pas, mais euh, sur les États-Unis, sur la Chine, etc. Comment les convaincre d'aller sur sur ces sur ce type d'investissement
0: En fait, la situation est très très différente. Il se trouve que j'ai voyagé un peu ces, ces derniers temps aux États-Unis en Asie euh, pour voir nos équipes, et, et en fait, c'est vrai qu'on a des, des situations qui sont très euh, très marquées, très différentes sur les trois sur les trois continents. Euh, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui euh, euh, la situation c'est quoi C'est euh, les gens, globalement, majoritairement, pensent que c'est la technologie qui va nous sauver. C'est le, le sentiment le plus, le plus dominant. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est assez intéressant parce que ce, ce sentiment-là, il, il regroupe. Euh, des, des gens qui s'opposent beaucoup sur beaucoup d'autres sujets aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y, y a une polarisation politique extrêmement forte aux États-Unis aujourd'hui. Hein, on l'a vu, on le voit hein, avec les, les élections mid-term aux États-Unis en ce moment, etc. Donc il y, y, y a une très forte polarisation entre républicains et démocrates. Et en même temps, sur cette question de la technologie va nous sauver, vous avez une espèce d'alliance objective entre euh, le, le gouverneur du Texas et, euh, les, euh, et la Silicon Valley. Euh, parce que d'un côté, le gouvernement du Texas, il veut continuer à extraire du pétrole, et donc euh, il se dit, ben, euh, qu'est-ce qui peut nous sauver C'est la technologie qui va absorber le, le, le CO2. Vous savez, c'est euh, tout ce qui est euh, 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 capture du carbone. Donc, euh, en gros, on dit, oh, on va continuer à extraire du pétrole, on va continuer à le brûler, mais on va on va réussir à absorber le carbone. Et on va le remettre sous la terre. Donc on va faire une espèce de, 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 de cercle. Et donc ça, ça permet de continuer le business as usual de, de, de l'industrie pétrolière. Donc euh, du côté des Texans, ils sont contents avec ça. Mais du côté de la Silicon Valley, ils sont contents aussi parce que c'est des nouvelles technologies. Et c'est eux qui développent ces technologies de, 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 de capture, euh, etc. Et donc il euh, y, a, y a une espèce de... de, de, voilà, de conjonction un peu positive entre les tenants du business euh, plutôt plutôt californien et puis les tenants du business ancien euh, plutôt euh, sud des états unis euh, avec cette idée donc on va découvrir des choses euh, qui vont nous permettre de continuer de garder le même niveau de vie le même type de consommation le même type de comportement euh, c'est la fameuse phrase The American way of life is not negotiable. Hein, c'est pas négociable. On a notre mode de vie, on va le garder. Et donc, si si tu as ça comme idée, si c'est ça que tu penses, tu penses qu'effectivement c'est la technologie qui va nous sauver, alors objectivement, ah, pff, le SG c'est pas trop le, le, la meilleure façon d'y arriver quoi. Hein enfin, il vaut mieux avoir comme objectif euh, innovation 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 performance performance etc enfin c'est c'est donc mettre le maximum d'argent sur euh, la fusion nucléaire la direct air capture c'est à dire capter directement le co2 de l'air enfin tout, toutes ces grandes ces, euh, ces, ces grands rêves du futur euh, l'espace enfin je ne sais quoi euh, donc c'est euh, c'est l'avenir en mode Elon Musk voilà et euh, et donc ça c'est quand même très euh, Incompatible, on va dire, avec une vision, une vision ESG qui est une vision plus raisonnable du monde, on va dire. Ça, c'est la vision américaine. Je caricature un tout petit peu, mais, mais c'est juste pour montrer un peu les différentes, les, les différentes visions qu'on peut avoir. En Europe, on est sur une sur une situation. Euh, donc, du coup, aux États-Unis, l'ESG, qu'est-ce qu'on qu s'en sert Pourquoi on s'en sert Pour se dire, je regarde l'ESG uniquement si c'est bon pour, pour la, la, les finances de l'entreprise. C'est la matérialité financière. Je crois à la techno, et donc je prends, je prends le SG uniquement pour ce qui est intéressant pour la techno, c'est-à-dire euh, la matérialité financière. En Europe, c'est assez différent. Euh, on a un marché qui est complètement drivé, complètement dominé par la réglementation. C'est la réglementation aujourd'hui qui qui structure. Donc on a ce côté un peu, euh, Donc, c'est le Green Deal, c'est tout ce que je disais tout à l'heure sur la réglementation européenne, sur la finance durable, les classifications, etc. Donc si aujourd'hui tu parles à des financiers durables européens, des, des, des gens d'investissement responsables, au bout de trois minutes, ils vont te parler de réglementation. C'est ça qui, qui structure le marché. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. C'est un peu trop caricatural, il me semble, parce que des fois, à un moment donné, on arrive à une telle complexité réglementaire qu'on finit par oublier presque pourquoi on, pourquoi on, on le fait, quels, quels, quels sont les, les fondements de tout ça. Puis alors en Asie, alors on est dans une situation encore différente en Asie, c'est que vraiment l'aspect la, la, euh, développement économique et, euh, et performance économique et performance financière reste dominante. Donc euh, on, on peut réussir à parler de, de, de SG euh, en, en Asie, mais... Euh, il faut immédiatement dire que ça va permettre de de, de de faire plus de croissance, plus de développement, plus de performance financière. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, C'est un peu des caricatures que je fais là. Je, 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 il y a des mix, évidemment. Et il y a des fois des Européens qui se comportent comme des Américains, et ainsi de suite. Mais, mais aujourd'hui, on a ces trois idées-là. Euh, donc, l'ESG face à la performance économique, l'ESG face à la régulation, l'ESG face à la technologie. Et c'est à travers ces trois ces trois grands euh, ces trois grands sujets qu'on doit essayer de construire un peu notre notre offre future.
1: Comment est-ce que tu vois du coup ce, ce futur là avant de parler de, de ton livre qui m'intéresse aussi le euh, qu'on puisse tu embrayes sur, euh, sur les sujets américains. Que,
0: euh, je crois que euh, qu'il faut qu'il faut qu'il faut poursuivre voilà nous on a on s'est dit on, se, on on voit les dix ans qui viennent. Euh, donc on célèbre nos 10 ans là. Le 21, voilà, le, le, le 21 novembre, c'est notre dixième anniversaire de la marque Mirova. Et on, on, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur les 10 ans qui viennent Comment est-ce qu'on peut continuer à être utile au développement du marché Sachant qu'on gère moins de 30 milliards d'euros et que c'est à la fois beaucoup et presque rien. C'est-à-dire que comparé aux, aux géants mondiaux... Euh, Amundi c'est plus que 1200 euh, plus euh, presque 2000 milliards euh, BlackRock c'est plus de 10 000 milliards enfin vous voyez on enfin, tu vois, on est vraiment dans des dans, dans des dans des ordres de grandeur qui sont pas les mêmes. Euh, donc comment est-ce qu'on peut continuer à être utile ben, notre notre stratégie elle reste axée sur pour moi sur trois idées euh, que que, que j'ai déjà données tout à l'heure, c'est 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 enfin c'est l'impact, on veut continuer à, à faire de l'impact c'est ça notre notre élément clé c'est pas facile se dire on est 100% impact pas 80% pas, pas, pas 70 pas 90 on va être 100% impact c'est pas simple ça veut dire qu'il faut faire des choix en permanence rester euh, toujours euh, en avance et, et puis euh, euh, le deuxième point clé c'est 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 penser global c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les marchés émergents il faut comprendre que ces sujets sont globaux et que donc il faut allouer l'argent de façon de façon mondiale de façon globale puis le troisième sujet c'est euh, se réarmer en permanence au niveau intellectuel et, et méthodologique. Euh, les, euh, les choses évoluent, il y a de plus en plus de données disponibles. Euh, on est, je veux dire, franchement euh, enseveli sous les, sous les données. Euh, elles sont pas toutes de bonne qualité, euh, elles sont différentes. Il faut les comprendre, il faut les analyser. Euh, et, euh, et je crois que euh, on a construit au début euh, l'investissement euh, responsable sur la base de justement des méthodologies comment on mesure l'empreinte carbone d'un portefeuille comment euh, on fait de l'analyse ESG ben maintenant il faut il faut continuer à, à avancer là dedans se réarmer d'un point de vue euh, méthodologique peut-être avec euh, du digital de l'intelligence artificielle enfin de l'utilisation de données venant de satellites il faut pas il faut être ouvert à ça hein Et je pense que euh, il faut construire la, cette cette finance responsable de demain aussi euh, euh, voilà c'est un peu les trois les trois idées que j'ai sur sur les, les dix prochaines années
1: avant de, avant de passer aux questions de fin, je voulais euh, parler euh, euh, également de ton livre, le livre que tu as sorti récemment, Un discours sur l'état de l'Union, euh, qui m'a passionné, honnêtement, que tu m'as partagé en amont, bien entendu, de, de l'échange, et qui m'a passionné. Donc dans ce livre-là, pour faire un petit topo avant, avant d'en parler plus précisément sur les questions que je peux avoir, euh, tu imagines dans cette fiction le discours donc sur l'état de l'Union, donc c'est euh, le discours euh, annuel du président des États-Unis devant le Sénat et la Chambre des représentants, si je me trompe pas, euh, mais cette fois-ci en 2034, donc euh, dans euh, dans 12 ans, au moment où je parle, peut-être dans dans moins ou si quand vous écouterez cet épisode dans les prochaines années, avec plein de changements, plein de Greta Thunberg qui est devenue premier ministre de son pays, euh, des des taxes carbone qui sont euh, euh, qui sont venus mettre en place en 2025, je crois. Euh, Est-ce que tu peux me décrire déjà avant de parler des, de 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 ce que tu racontes dans dans, dans ce livre Enfin, en fait, ça, ça fait partie également de ce que tu racontes. Quelles sont les étapes par lesquelles euh, le monde serait passé pour arriver jusqu'en 2034, avant le, le, ce discours-là du président des états unis
0: bah, Je crois que ce que j'essaie de décrire, c'est que euh, le monde, pour résoudre le changement climatique, suit trois, grands, trois grandes pistes. Euh, la première piste, c'est ce dont je viens de parler, la technologie. Trouvant toutes les technos qui permettent de, de, de nous... Euh, de, de régler notre problème. On a créé un problème, comment est-ce qu'on arrive à le régler avec la technologie Ça, c'est première, la première avenue, le premier axe. Le deuxième axe, c'est euh, c'est le changement de nos comportements. C'est-à-dire, euh, vivons différemment. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la sobriété, euh, manger moins de viande, euh, prendre moins l'avion et donc euh, euh, réduire notre... Euh, notre dépendance à la fois aux énergies fossiles, mais aussi à la matière de enfin, façon en générale, l'utilisation de matière. Et donc, on utilise trois planètes aujourd'hui. Donc, essayer de, de, de revenir à l'utilisation d'une planète. Ça, c'est la deuxième avenue qui est très difficile hein, parce que mm. elle, elle, elle implique des, des renoncements et des changements forts de comportement. Et puis, le, la troisième avenue, ça a été la collaboration internationale. C'est tout ce qui tourne autour des, des COP. Euh, et donc c'est euh, essayons ensemble de de trouver des solutions pour 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 pour, pour réduire. Donc quand quand quand, quand tu es dirigeant d'un pays, c'est les trois cartes que tu as à ta, à ta disposition mettre de l'argent sur l'innovation, dire à tes à tes à tes citoyens il faut que vous changiez de comportement, ou essayer de mettre le paquet sur la collaboration et et et, et, le, et, et la et donc les, les instances internationales. Or euh, voilà le constat. Euh, déjà aujourd'hui, mais le constat que je fais par anticipation en 2034, c'est que euh, aucune de ces avenues euh, n'aboutit à un résultat réellement efficace. Euh, c'est que euh, la technologie, euh, oui, elle permet de trouver des solutions, mais en même temps, elle en crée de nouvelles, elle crée de nouveaux problèmes et elle continue à nous faire utiliser beaucoup de matière, etc. Et donc euh, c'est un peu une fuite en avant. Donc, euh, ça, c'est le premier élément. Le changement des comportements, on le fait, on va le faire, on y arrive, mais c'est douloureux et on a l'impression de faire des efforts et on se rend compte que ces efforts-là aboutissent à des résultats qui sont limités. Et donc, euh, c'est extrêmement frustrant. Et, euh, et la collaboration internationale, on voit où elle en est aujourd'hui, mais alors je n'imagine encore plus en 2034 euh, comme un, une situation plutôt d'échec de la, de la collaboration internationale parce que, euh, finalement, aujourd'hui, on est dans un monde où... Euh, les, les pays, au lieu de se dire qu'il faut collaborer, sont en train de penser au coup d'après et se dire le monde dans lequel on va vivre demain va être un monde de plus en plus compétitif, de plus en plus difficile. Et il faut au contraire qu'on se réarme euh, pour être plus égoïste en quelque sorte et se préparer à ce monde plus dur de demain plutôt que de collaborer. Et donc si on se dit ok, ces trois avenues n'ont pas n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, c'est euh, c'est ça le, le thème du du bouquin et et, et avec une idée euh, qui est que euh, en tout temps, les, les riches et les puissants ont, ont essayé de trouver une solution à leurs problèmes. Euh, essayer de ne, pas sou, de ne pas souffrir, enfin de laisser les, les autres, les, les pauvres, souffrir, et de, eux, se, pré, se, se prémunir des, des, des problèmes. Et, et généralement, de, de toute l'histoire de l'humanité, les, les deux stratégies les plus, les plus évidentes pour, pour se prémunir des, des dangers, ça a été fuir ou se barricader. Euh, donc, euh, c'est euh, fuir les épidémies, aller plus loin, aller dans des endroits où, on, quand on a la capacité et la possibilité de voyager, ou se barricader, mettre des murs, c'est les châteaux forts. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, face au changement climatique, ces deux stratégies-là, elles, elles fonctionnent pas en fait. Parce que, ben, fuir ben, le changement climatique, il est partout. On voit bien, on pensait que l'Europe était euh, était un peu euh, privilégiée, en, en de se rendant compte que le changement climatique est deux fois plus fort en Europe qu'ailleurs. Donc, euh, donc la, la fuite n'a pas beaucoup de sens. Et se barricader encore moins, euh, parce que les, les flux, notamment de population, euh, vont être vont être massifs et qu'on ne pourra pas se barricader. Donc les deux stratégies un peu classiques, historiques euh, des riches et des puissants, ne vont pas fonctionner. Et donc je me suis posé la question. Ok, voilà. C'est quoi euh, la stratégie des riches et des puissants demain euh, pour euh, pour répondre à ce à ce dilemme et essayer malgré tout de s'en sortir
1: Et c'est euh, et c'est passionnant honnêtement. Il y a deux grosses chutes dans le dans le dans le dans le livre qui euh, qui euh, qui, qui, me font, qui me font sourire maintenant mais euh, qui sont très sérieuses sur le moment. Euh, on, pour, on peut en parler aussi, mais je voulais savoir plus euh, comme ça je laisserai aussi euh, le, le, le l'envie aux auditeurs et auditrices d'aller acheter acheter ton livre ouais. de le découvrir etc. parce que ces deux grosses chutes sont sont lire. assez fortes <rire> exactement mais faut que je vous conseille vraiment honnêtement de de, de lire ce livre là euh, sur tes tu parlais de, de ces trois piliers là euh, et sur euh, également le, le les bonnes stratégies pour pour euh, des des stratégies entre guillemets des puissants comment faire en sorte qu'on euh, qu'on n'aille pas sur ces trois st stratégies là parce que vu le monde que tu départs en 2034 Honnêtement, il ne donne pas trop envie. Quoi.
0: Je... Bon, je, je, je crois que je, sur les trois axes dont on vient de parler, très honnêtement, je, je, je crois que la collaboration internationale, c'est probablement la plus difficile aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à, à imaginer une relance de la, de la collaboration internationale euh, parce que la situation géopolitique aujourd'hui est devenue tellement euh, tellement tendu tellement complexe euh, avec des euh, des régimes euh, autocratiques euh, qui sont en train de dominer quand même une grosse partie de la planète euh, avec ce qu'on voit en Chine avec ce qu'on voit en Russie en Turquie ailleurs euh, alors il y a quelques quelques lumières euh, comme les élections au Brésil euh, mais bon c'est quand même très 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 fragile tout ça et donc on est dans dans un monde où euh, c'est vrai que le, le degré d'égoïsme a augmenté de façon extrêmement fort euh, ces dernières années, et, et à court terme, je, je ne vois pas trop qu'est-ce qui pourrait euh, renverser la, la, la balance dans notre dans, dans sens. Donc euh, je, je crois beaucoup plus aujourd'hui effectivement euh, à l'évolution du monde économique, d'un côté, et sans doute à l'évolution des sociétés civiles de l'autre, euh, pour faire bouger les choses. Donc c'est les deux autres axes, et même si on ne croit pas à la technologie, je pense qu'on peut croire à l'économie, euh, ou en tout cas à la transformation du monde économique. Parce que celui-là, il, euh, il a une certaine puissance, quand même. Euh, quand les choses commencent, il y, a une, il, y a une, il y a une espèce de rouleau compresseur qui peut, qui peut être assez, euh, assez fort, assez puissant. Enfin, on, le voit, on le voit sur... Euh, sur le, typiquement sur le véhicule électrique, même si on peut dire plein de choses du véhicule électrique, et c'est sans doute pas la solution unique, et qu'il faudrait plutôt avoir moins de voitures, mais malgré tout, si on regarde ce sujet-là, on voit quand même que l'évolution va se faire dans les 10-15 années qui viennent. On va changer complètement notre mode de production. Donc, la, la capacité de l'économie à se réinventer euh, me paraît euh, être un, un, voilà, un élément, un levier qu'il qu faut continuer à, à actionner, euh, et, et qui est potentiellement plus facile plus consensuel que les discussions entre pays euh, telles qu'elles sont aujourd'hui dans les, dans les discussions internationales euh, et puis il y a la société civile euh, et, euh, et les mouvements qu'on voit fleurir partout de, de, de y compris de contestation et je crois que, euh, que cette société civile peut, peut jouer un rôle important je crois que la, la, si on revient à la finance durable deux mots euh, de pour, pour, pour conclure ce, 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 ce point là c'est que euh, la, la finance durable ne change pas le monde, la finance ne change pas le monde, et ça n'a jamais été le cas. Euh, en, la, la finance responsable a réussi à faire des choses intéressantes quand elle était complètement connectée à l'évolution de la société, de la société civile, et souvent des gouvernements. Euh, ce qui s'est passé, euh, euh, il y a l'exemple très 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 connu de, de l'Afrique du Sud, où en fait ce qui a fait chuter le régime de l'Apartheid aux États-Unis, euh, en, en Afrique du Sud pardon, c'est le fait que euh, beaucoup d'entreprises, d'investisseurs ont arrêté d'investir dans les entreprises qui, qui avaient du business en Afrique du Sud. Et, et ça, 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 donc ça veut dire que si on regarde ça juste sur la fin sur les derniers, les derniers moments de ce, de ce régime on se dit oh, c'est super, c'est la finance qui a fait tomber le régime mais non, parce que la finance elle est venue après des manifestations dans les, dans, 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 dans les villes dans les, euh, les universités américaines avec beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés sur le sujet, avec les mouvements qui a eu lieu en Afrique du Sud même, avec Mandela et etc, donc ce sont ces mouvements citoyens, sociaux qui ont euh, créé la dynamique et à un moment donné, la puissance de l'économie, la puissance de la finance fait qu'on arrive à, voilà, à régler le problème. Et donc c'est un peu ce, ce, cette, ce type de, de combinaison, j'ai l'habitude de dire que euh, la solution viendra si on arrive à avoir des gens qui essayent de changer le monde de l'intérieur, c'est ce que je pense essayer de faire, et, qui, et que ces gens-là euh, euh, construisent un pont avec ceux qui veulent faire la révolution à l'extérieur. Et si on arrive à faire cette combinaison-là entre ceux qui changent de l'intérieur, ceux qui font la révolution de l'intérieur, et qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut travailler ensemble, c'est le, le, le philosophe Bernard Stiegler qui, qui, me, qui, me, qui me disait, qui m'a inspiré ça, parce qu'il me disait il faut faire euh, euh, une, une, co une collaboration, une coalition qui aille des zadistes jusqu'aux banquiers. Et voilà. Et je crois que si on arrive à faire ça, alors les avenues dont je parlais tout à l'heure vont de, deviennent des avenues euh, possibles et exploitables.
1: Philippe, je voulais terminer par les, les trois questions de fin, en terminant sur ces, sur ces bonnes paroles euh, aujourd'hui, en commençant par un contenu à partager à bon, qui t'a marqué.
0: Qui m'a marqué, je te, enfin, franchement, je, le plus simple, je vais te donner, c'est der le dernier livre que j'ai lu. Comme ça, moi, ça sera <rire> assez euh, assez frais dans, dans, dans mon esprit. Je l'ai terminé euh, lundi matin. Ça s'appelle euh, "Nous étions des loups" euh, de Sandrine Colette, euh, et, euh, et je trouve que c'est euh, très beau parce que ça, ça parle de la nature. Mais ça parle pas... Très souvent, on parle aujourd'hui de la nature comme quelque chose un peu de totémisé, de mystifié, de c'est très beau, il faut la sauvegarder, etc. Là, là ça parle d'une nature qui, est, euh, qui, qui peut être très méchante, très hostile, euh, qui, 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 qui ne se soucie pas beaucoup trop des, des, des sentiments humains, euh, mais qui est belle aussi, mais qui peut être hostile. Et, et à l'intérieur de cette nature-là... Euh, il y a une naissance progressivement dans le bouquin de quelque chose qui, moi, me semble transcender la nature. C'est une certaine humanité. Donc, euh, je trouvais ça beau.
1: Je partagerai, bien entendu, euh, le lien du contenu. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Une action bah, Moi, je vais, je vais citer, parce que, un peu pour être polémique, je, je, je vais citer euh, les, les, euh, le, action de, les actions de ces activistes qui se collent les mains aux... Euh, au, aux toiles de maître dans les dans dans les musées euh, non pas parce que je je pense que c'est la façon de, de de régler la la, la solution euh, parce que probablement ça l'est pas mais, euh, mais 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 j'en je, je, parle parce que je trouve que euh, les réactions face à ces actions-là sont extrêmement exagérées déraisonnables euh, et qu'elle crée du conflit. Et que ce qui crée du conflit aujourd'hui, c'est plus les réactions à ces actions que ces actions elles-mêmes. Et que euh, très souvent, euh, c'est un peu euh, une facilité pour, pour, pour les gens du système en place euh, de, de pointer du doigt des actions radicales, parce que ça permet de, de focaliser en, fait, en quelque sorte l'attention sur ces actions radicales et du coup de ne pas parler du fond, qui est le fait qu'on a besoin de transformer la société. Je
1: suis bien d'accord. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: euh, Alors, bon, il y en a plein. Euh, ben, je, je 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 suis en train de de faire un un, un livre d'entretien avec Dominique Bourg. Euh, bon, ça pourrait être un, je pense une belle une belle discussion, par exemple.
1: Parfait. Ben, je je contacterai. Merci beaucoup pour pour ton temps. Si on souhaite te retrouver, euh, vous retrouver Mirova, comment est-ce qu'on peut le faire
0: en Mirova, euh,
1: Mirova.com <rire> Ça fait plutôt facile. Voilà. <rire> Et toi du coup, euh, je vous conseille également de suivre Philippe sur LinkedIn euh, qui, euh, qui est aussi très, très euh, impactant au quotidien sur, sur ces enjeux-là. Merci beaucoup Philippe pour ton temps, merci, merci beaucoup pour, pour, pour toute la Avec science plaisir. que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite